0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。二零二三，我们一起看球、聊球、聊球追球。匆匆忙忙又一年，大巴黎的欧冠捧杯梦想再一次破灭。欧冠出局，是否意味着巴黎和梅西缘分已尽？拜仁挺进八强，防守铜墙铁壁。为何说战胜巴黎是纳格尔斯曼的战术杰作？波特自我救赎，切尔西逆转多特蒙德，这会是蓝军的转折点吗？热刺再次掉链子，米兰时隔11年重回欧冠八强，势如破竹的本菲卡谁挡得住？中国足球迎来黑暗中的一缕光芒，战胜沙特的国青小伙子们能否小组出线，甚至打进世青赛？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。冯老师，你好啊！前几期节目里你说妇女节之后会有欧冠球队主教练下课，现在有人下课了吗？林子好
1: ，听众朋友们，大家好。说到妇女节啊，嗯、首先祝女士们节日快乐，迟到的节日快乐，因为。咱们这节目是3月9号录，是的是，昨天是3月8号，没错。不知道呢，咱们节目里边啊有多少女听友，但我至少知道男听友的背后有不少默默支持着他们看球，或者说容忍着他们看球的女战友们。<笑>是的，哎，反正我是深深的知道，如果没有女战友的支持，咱这节目呢不会做到三百期。玲子就是女战友，<笑>是吧、嗯？确实。<笑>你刚说什么
0: ？来说说有人有人下课吗
1: ？是吧？<笑>大巴黎的主教练加尔迪埃虽然输了这组系列赛，但是我觉得不会立马下课。嗯，这大巴黎这一系列的问题啊，是整套的问题，不是主教练这个位置就能够全部解决的。<错>你换来一个新的教练，如果换汤不换药，还是解决不了问题。嗯，热刺出局了，但是孔蒂也会至少待到赛季末吧。今年夏天有可能离开热刺，但是现在我觉得不至于下课。嗯，不过你猜怎么着？怎么着真的有人下课了？来说说比利时球队布鲁日的主教练斯科特·帕克，两回合带领球队一比七惨败给了葡萄牙的本菲卡。嗯、这位英格兰的教练。下课了，只执教了这支比利时球队67天的时间，够短真有人下课了，是啊。那么这周呢，欧冠的八强产生了四席，拜仁、切尔西、AC 米兰、本菲卡这四个球队呢，都是夺得过欧冠冠军的球队。说到这本菲卡，一会儿咱们得说说，看看今年的本菲卡能走多远。嗯，反正这礼拜呢，比赛挺多的。这周除了欧冠，大家别忘了，今天晚上北京时间今天晚上的八点。国青的小伙子们迎战吉尔吉斯斯坦，如果取胜就能晋级 U20 亚洲杯的八强，就能小组出线。取胜。无需看对手的脸色，今儿晚上大家得咱们得咱们得关心关心自己家的事儿。看看哎
0: 、是啊，哎，咱们先说欧冠啊，一会儿再来说 U 2 0亚洲杯。方老师，相比于去年欧冠这个阶段的各种反转剧情，比如皇马逆转大巴黎啊，我怎么感觉今年的剧情戏剧性差了点啊
1: ？这如果说从这个比赛尾声阶段发生进球的角度来说啊，确实今年这个戏剧性差了点但是这周的几场球，我觉得在防守端是有一些精彩的扑救和门线救险的。我呢选出来了三个跟大家来分享
0: ，来说,说，比如说
1: 今天凌晨，嗯，拜仁和大巴黎的比赛，德里赫特门线救险啊，那个球是维蒂尼亚打空门，结果德里赫特滑到门前门线救险，这才让大巴黎没进球，是吧？拜仁力保城门不失，才有了下半场的二比零，嗯那么另外一个镜头呢，发生在热刺和 AC 米兰的比赛当中，不知道大家看没看这场球？比赛呢一直是0比零，到了尾声，应该是伤平补时阶段，哈里凯恩有一个头球攻门，那角度顶的还挺好的，结果米兰的门将麦尼昂门线扑救救险，把球扑落去之后还没完 ，AC 米兰发动反击，奥里吉。把球打在了门柱上，那是米兰和热刺这场零比零疯狂的三十秒钟，这是第二个镜头
0: 。第三个呢
1: ？第三个呢？咱们说一个，昨天切尔西和多特蒙德的比赛当中，在上半场吧，多特蒙德有一个任意球的机会，罗伊斯任意球直接攻门，那个球切尔西的门将凯帕。单手，我记得是单手把球给拖出去了，这才力保城门不失。所以刚才说的三个镜头是这周欧冠当中，我觉得在防守端非常精彩的镜头。嗯、
0: 哎哎，我看这两天咱们 V 家群里也挺热闹啊，你这边看球边跟粉丝们聊天，我觉得足咖现在真的有点咖啡馆的感觉了。
1: 可不是吗？用咱们 V 加会员山姆小哥的话来说，一到欧冠开赛的时候，就到咖啡馆来看球。这几天呢，<笑>跟大家聊得挺热闹。嗯，咱们群里边，我发现有好几位切尔西球迷吧，<笑>嗯、所以呢，也希望其他队伍的球迷也进入进入咱们的 V 加群，是吧？中和中和，不同球队的球迷。<笑>而且呢，<的>我们还最近推出了一个活动，就是三月三十一号之前，这月底前加入 V 加粉丝群。每一位新加入的听友将获得足咖 T i s 恤一件嗯，这快到夏天了，对吧？给大家送一件 T i s 恤， <S 是的。同时呢，这个月加入 V 加粉丝群的前五位听友粉丝将获得呢来自卡塔尔的限量版冰箱贴，因为我在卡塔尔的时候买了一些冰箱贴，哎这个、是啊，现在都在玲子那儿呢，所以这个前五位是吧？送给大家福利，嗯。我们微加群每月的月费是九十八元，这相当于每周一杯咖啡的价格嘛？<错>之前也给大家计算过，大家呢在微博上搜索“足球咖啡馆”就能看到我们的微加计划
0: 。哎呀，期待着大家进群啊！哎，咱们回到欧冠的话题啊，大巴黎两回合零比三输给拜仁，可以说是完败啊。冯老师，你觉得主要输在哪儿啊？
1: 今天呢，这个为拜仁打开胜利之门的是舒波莫宁，嗯、打进了第二回合拜仁的第一个球。这是大巴黎旧将是啊，舒波莫宁那球进来之后呢，一项数据就出来了，说拜仁打进巴黎的过去六个球里，有五个球是巴黎旧将打进的。嗯，嗨，真是舒波莫宁。我看到这个数据，看到这个舒波莫宁进球的镜头，我就想到，就是大巴黎现在缺的就是舒波莫宁这样的前锋。嗯，那么这场比赛呢，内马尔。因伤上不了，而且据说内马尔要做手术。<错>这个赛季呢，要赛季报销
0: ，确确好几个月。嗯
1: ，所以这场比赛呢，大家把逆转的希望寄托在了梅西和姆巴佩的身上，尤其是姆巴佩，因为第一回合姆巴佩替补上场之后，场面明显就不一样了。但是你看今天这比赛，就是梅西和姆巴佩。个人能力不用说，但是他们没有办法在舒服的位置上舒服的拿球啊。是啊，就当时我就在想什么呢？就是大巴黎如果有一个支点型的中锋，就像舒波莫廷这样，那该多好！嗯、就是梅西和姆巴佩如果前边有一个舒波莫廷、嗯，他们两个人都会踢得更加如鱼得水。嗯，那么姆巴佩在法国国家队踢得那么好，是因为有吉鲁顶在前面、啊。是的。说你看到了下半场，大巴黎让拉莫斯一度去打中锋，虽然时间不长，但那个场景很说明大巴黎现在的问题。嗯，下半场换人是双方都在换人调整，巴黎这边换上来像扎伊尔埃梅里、埃基蒂克，没错，都是大巴黎的未来小将嘛。但是他们现在还不能胜任欧冠的这种。这个太年轻，嗯。这一边看球的时候，咱们的 V 加群里边听友维埃里与拉。人家说的一句话呢，一言中地，就是大巴黎现在的这个人员没有缓冲地带，就在锋线上不是巨星就是小将，没有缓冲。<实>那么就比赛来说。就是是差一个中锋的问题，进攻端。但如果就更深层次的因素来讲，其实是巴黎舰队和引援思路使然，决定了这个结果。就是这几年一系列的引援，让现在的阵容里边没有那种能顶在前面工兵式的中锋。就如果巴黎有一个像吉鲁、奥里吉、曼联的韦格霍斯特这样的中锋，会比现在好吧
0: ？嗯，哎，咱们再来说说巴黎的防守吧。今天第一个丢球啊，是来自于本方禁区里被断了球。
1: 那个球看似是维拉蒂带球失误了，嗯、但是维拉蒂接球之前就是穆杰莱吧传给维拉蒂的那一刻就注定了这球会出问题，嗯、因为它反映的是整个这个后防线站位有问题。你看巴黎的后防线，我觉得这两回合除了拉莫斯以外，其他人表现都不太及格，嗯。那么是拜仁上半场也有一次禁区里边的失误，索莫带球带多了，但是维蒂尼亚没打进。那么下半场拜仁出来机会以后，人家把球打进了。一比零之后，大巴黎就孤注一掷了，但是很遗憾，没有制造出特别有威胁的射门机会。是啊，那么后来拜仁这边的格纳布里把比分改写了二比零，这比赛其实也就提前结束了
0: 。嗯，确实。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。您对我们最大的支持，就是将足咖分享给更多的朋友。回顾过去四个赛季，巴黎圣日耳曼的欧冠表现： 2 0 2 0亚军， 2 0 2 1四强，最近两年都是止步十六强。去年和皇马还有的一踢，而今年输拜人则是三球完败啊！哎，过去四个赛季，大巴黎买人一波接一波，但欧冠的成绩为什么一年不如一年呢
1: ？还是引援思路的问题吧。嗯、就经历过这几年这几波引援之后，就是巴黎现在队伍当中，就是急战力、战斗力强的队员越来越少了。嗯、就要么就是超豪华型的，<是>要么就是特点。并不是很融入大巴黎战术体系的，要么就是来了之后不能马上胜任比赛的年轻小将，成
0: 不了一个整体。
1: 对，而且引援思路也不是主教练说了算，嗯。所以我就在想呢，就是有时候就在对比，就是咱们拿阿布是吧？刚刚入主切尔西时候和现在的大巴黎相比，就当时穆里尼奥第一次去切尔西的时候，之所以能够拿到英超的冠军，就是因为当时很重要的一个原因就是穆里尼奥从。波尔图从葡萄牙带了一些旧将过去嘛，对吧？卡瓦略、费雷拉、蒂亚戈，这都是战斗力非常强的球员。是的。那么现在大巴黎不是这样，不是说教练是谁，这教练就能带一些他愿意用的球员来，就是这事儿不是把教练说了算、嗯
0: 。哎，确实是。哎，冯老师，你觉得今天凌晨和拜仁的比赛、啊、会是梅西代表大巴黎的最后一场欧冠比赛吗？
1: 很可能是吧，嗯、我觉得通过这场球来看，就是大巴黎可能配不上梅西。如果梅西还想在欧洲足坛拿到更多的荣誉，今年夏天应该会，离开巴黎。呃，这场球就今天输给拜仁这场球，很多年后就是当我们回顾今天。是吧？欧洲时间的三月八号，大巴黎客场被拜仁淘汰的时候，嗯、我们可能会看到说这场球可能会标志着 MNM 组合的解体。
0: 是啊，哎，相比于大巴黎的掉链子，他们的对手拜仁则是非常稳健啊。怎么评价一下拜仁的表现呢
1: ？拜仁这两回合一百八十分钟，我觉得得给他们的主教练纳格尔斯曼点赞，嗯、就是这两场比赛是他的杰作。那么今天的第二回合比赛，你看拜仁右后卫上的是克罗地亚的小将。斯塔尼西奇是吧？没上坎塞洛，就是主教练这么决定是需要勇气的。嗯、别忘了，坎塞洛从曼城来到拜仁，他是拜仁在边路最有威胁的球员，而且毕竟是坎塞洛呀，曼城过来的，就不让坎塞洛上，让斯塔尼西奇上，这说明什么呢？就是说，纳格尔斯曼看中的是斯塔尼西奇的防守，而坎塞洛相对来讲是攻强守弱的，是就做出这么一个调整，看得出主教练有自己的思路，嗯、而且有胆量，而且赌对了。呃，相比于去年的欧冠淘汰赛，我觉得纳格尔斯曼真的是进步了，令人刮目相看。那么拜仁这边呢，防守很稳。今天这场比赛，德里赫特、索莫力保城门不失。而且值得注意的是什么呢？就是拜仁这赛季在欧冠当中，从小组赛到淘汰赛，跟巴萨、国米、大巴黎这三个比较强的对手打了六场比赛，这六场球里边一个球都没丢。
0: 咱们再来说说另一支德国球队的表现啊！北京时间周三凌晨，多特蒙德总比分1比二被切尔西淘汰。方老师，昨天你在短视频里说，转折点不是哈弗茨的点球重罚，而是布兰特因伤下场，怎么讲呢
1: ？这切尔西呢踢得真是好，嗯、就是人家赢得有道理。但是多特蒙德被淘汰主要原因啊，我觉得在于没能给切尔西的后防线制造出足够的麻烦。首回合打入关键球的拉德耶米这场比赛因伤缺阵，穆科科也没法打，守门员科贝尔也伤了。就是、人员曾经很富有的多特蒙德，在最关键的时刻缺兵
0: 少将，了嗯、但
1: 都这都不是最致命的原因，最致命的人员缺失在于第二回合比赛踢了五分钟，布兰特受伤下场了。就是多特蒙德十连胜的时候，布兰特在中前场的穿针引线中作用非常的重要，他也进了四个球，助攻了两次。但是更重要的是，这些数据背后，他在进攻的梳理和渗透的过程中发挥的重要作用。那么没有了布兰特，多特蒙德这边的边中结合没有了，短传渗透也没有了，大范围转移也没有了。就多特蒙德全场最有威胁的射门，就是刚才咱们说过的罗伊斯的那个任意球的射门。嗯那么你进攻没有威胁，你就得靠防守。是啊，是吧？那么客观来讲，上半场多特蒙德中场铁三角埃姆雷詹、贝林厄姆再加上厄兹詹,詹三个人做得不错，但是呢，对面切尔西那边前场三叉戟状态更好，哈弗茨、斯特林和若昂·菲利克斯，我觉得三个人之间的连线是不错的
0: 。嗯，确实。那
1: 么你可以看到，切尔西二比零领先之后，波特呢就马上调整了，用加拉格尔换下了菲利克斯，就是增加一个中场的 B to B 球员。嗯。增加中场的防守拦截，<守>达到了效果，是的，保住了总比分二比一这个比分
0: 。哎呀，这下切尔西晋级欧冠八强，主教练波特的压力得到了暂时的释放啊。咱们上期节目里说到了反弹力这个关键词啊。那么淘汰多特蒙德的比赛会成为切尔西的转折点吗
1: ？切尔西其实最近啊踢得越来越好，嗯、差的只是赢球和进球，是吧？只是一直没能捅破这个窗户纸，一直不进球。是看技术统计，就是预期进球数远远超过实际进球数。嗯对多特蒙德比赛，这哈弗斯上半场有一个球打门柱，是吧？后来好不容易进了一个球，还越位，点球第一次主罚还打门柱，第二次重罚<笑>奔着内角去了。哎呦，我看了真悬啊！<是>得亏是进了，还是奔内角。是那，么切尔西进了欧冠的八强，他们在英超当中呢，现在还是中游。就如果毕其功于一役打欧冠的话，说不定今年在欧冠当中能走得远一些。呃，反正我觉得切尔西呢，就这赛季买了这么多人，下赛季要想有好的成绩啊，就是还是那个位置，就中锋的位置很关键。究竟下赛季中锋是用卢卡库，还是用布罗亚，还是买新人？这事儿呢，可能今年夏天得想清楚。嗯
0: ，诶，多特蒙德欧冠被淘汰啊，固然遗憾，但这对于他们得甲争冠和拜仁掰手腕，是不是一件好事呢？
1: 少了欧冠这条战线，对吧？那么多特蒙德呢，我觉得得赶紧走出欧冠被淘汰的影响。是的，因为这周末德甲，呃，鲁尔屈德比，多特蒙德对沙尔克零四。嗯，呃，跟大家讲几句沙尔克零四的故事啊，就一个多月前，德甲当中的沙尔克垫底，大家都觉得这降级已经是板上钉钉的事了。嗯、但是他们过去六场球两胜四平，尤其。过去两场就赢了斯图加特和波鸿这两个保级对手，所以现在这德甲的积分榜上的后四名斯图加特、霍芬海姆、沙尔克和波鸿都是十九分那么在他们前面的柏林赫塔只比他们多一分，二十、嗯、分，所以这个德甲的保级大战愈演愈烈，真的是，而且想关注。德甲的朋友们，再跟大家说一个事就是沙尔克零四现在主教练托马斯赖斯，他呢，这是波鸿之前的主教练下课了，来了沙尔克零四，结果带领着沙尔克零四上周末战胜了波鸿，保级大战中还得还得对。波鸿也是保级的对手，是吧？所以这个德甲的保级闹剧，呃，保级大战值得大家的关注，确
0: 实有看头。咱们再把目光啊从西伦敦转向北伦敦，热刺零比零战平 AC 米兰，总比分零比一，米兰晋级八强。中场哨响之后，皮奥利和米兰众将士非常兴奋啊。
1: 那肯定非常兴奋、啊。啊、时隔11年 ，AC 米兰重回欧冠八强，这对于米兰来讲很重要。因为别忘了 ，AC 米兰是欧冠这项赛事历史上第二成功的球队，嗯、七个冠军。但是阔别八强这个阶段已经有11年的时间了。了上一次欧冠进八强还是二零1一二赛季四分之决赛对巴萨，首回合0比零， 0, 第二回合客场1比三输给了巴萨。而那场比赛当中为巴萨进球的是谁呢
0: ？哎呦，梅西吗？<笑>
1: 那场比赛，巴萨进了三个球，梅西进了两个点球，伊涅斯塔锦上添花。嗯、总之呢，就是恭喜米兰吧。呃，比赛尾声阶段其实也很惊险，说是零比零的比赛，但是越到比赛尾声越惊险。刚才咱们说了，凯恩的头球，米兰的门将麦尼昂做出了关键的扑救。麦尼昂最近也是刚刚伤愈复出啊，回来之后这一场比赛太关键的扑救了。<是>那么对面的热刺。是吧？错失了在欧冠当中更进一步的良机。就热刺，热刺这赛季呢就太不稳定了，这是热刺主要的问题，不太像孔蒂的球队。稳
0: 定很重要啊！哎，另一支本周晋级八强的队伍啊，是葡超领头羊本菲卡。本菲卡五比一大胜布鲁日，两回合七比一晋级八强。本菲卡去年就是欧冠八强队啊，今年能更进一步，成为更大的黑马吗
1: ？本菲卡这赛季我觉得来真格的，嗯、就是你看他们打布鲁日。进攻行云流水，虽然对手布鲁日、啊、最近状态不佳，但是能踢得这么有统治力，足以见得本菲卡的实力。嗯、就是这支本菲卡、啊，就他不只是以前那种培养年轻球员然后高价卖出去的欧洲黑店，是吧？而是一支有实力拿冠军，就在欧冠当中搅局的这种球队。嗯、本菲卡老中青三代很合理，后防线上有35岁的奥塔门迪，队伍当中呢就是中生代的球员，包括了29岁的葡萄牙国脚拉法席尔瓦。三十岁的若昂·马里奥，那么年轻的队员在世界杯上大放异彩的贡萨洛·拉莫斯，二十一岁，是吧？后防线上还有十九岁的安东尼奥·席尔瓦，所以这支球队非常强。就是现在本菲卡进了八强，无论八强怎么抽签，我相信谁都不愿意碰到本菲卡。<笑>
0: 哎呀，欧冠咱们聊的差不多了啊，该说说自己家的事儿了。北京时间今天晚上，征战亚洲杯的国青队小伙子们将迎来小组赛最后一场，对阵吉尔吉斯斯坦。方老师，你觉得这届国青能走多远呢
1: ？国青前几天二比零赢了沙特，嗯、是吧？这个看了他们和沙特的比赛，两个感受。第一呢，就是这批小将给人一种耳目一新、很清新的感觉。嗯，就是国足或者说国家队一线队在场上的那些不好的习惯。在这支国青队的身上呢，看不太到，好，这是好事,好事。是的。那么对沙特2比0能赢球，其实一个很重要的原因是因为这批小将他们战术纪律比较好，拼抢呢非常的积极，同时呢把握住了两个关键的进球的机会，这是第一个感受
0: 。第二个感受呢
1: ？第二个感受呢，就是球队当中就两名新疆球员表现的真是非常出色，埃菲尔丁和穆塔利甫在2比0战胜沙特比赛当中表现出色。这个埃菲尔丁。我看他拿球那个动作啊，就是不是唱高调啊，是真的有点像曼城的博纳多希尔吧那么穆塔利甫这几天成为了网络的焦点，对吧？这个小伙子呢，就是进了球，成为了获胜的功臣之后，赛后还不忘记感谢自己的俱乐部队成都荣城的主教练徐正元对他的提拔。嗯、那么穆塔利甫呢，呃，他是出生在新疆，但中学呢是在成都。上学一边上学一边踢球，就是他所在的这所学校，就是他上学的时候，上高中的时候，一边踢球一边上学学文化的这个学校——唐中外语实验学校。就我还去过这个学校。哦、昨天呢，还看到就是一个朋友曾经在这里工作过的朋友发了一个朋友圈，就讲这个穆塔利夫。咱们再看一看国庆队的亚德维的表现，就是将来有机会咱们再专门聊一聊。呃，这个新疆的小将在。专门聊一聊这支球队
0: 。是啊，哎，祝国青队好运啊！今儿晚上除了国庆的比赛之外，还有欧联杯。冯老师，那你会看哪场呢
1: ？看看罗马和皇家社会的比赛吧，因为两个球队呢在各自的联赛当中，意甲和西甲，这都是前四，啊、呃，但是前四的位置呢都不稳，所以欧联杯呢肯定。会努力，因为在各自联赛当中不一定能保住前四，或者说冲进前四，是,是吧？那么这一周就是一有欧冠、有欧联杯的比赛，就感觉这一周嗖嗖过得太
0: 快了
1: 。马上呢，又到又到周四周五，又周末啊，又一大堆比赛，所以呢，就是提前祝大家周末愉快。咱们呢，周一周一的节目不见不散
0: 。好的，咱们下周不见不散。